0: 上一章我们最后讲到了真谛，北朝最后的易经师是菩提流师，南朝最后的易经师就是真谛。为什么最后特别谈到真谛？不光是因为他是中国四大易经师，也是因为自觉贤把瑜伽形态引入中国之后，又过了一百年，经过学人的不断消化和完整，最后到了真谛翻译之后就。正式确立了瑜伽行派的前半部分。为什么说是瑜伽行派的前半部分呢？是因为到唐僧的时候又重译了瑜伽行派的书，但提出的观点恰恰是相反的。所以说，这在后来佛教的研究史上产生了是否有两个无助世亲的怀疑。真谛主要译著的。是瑜伽行派的世亲无助，陈那，在当时没有译法乘，因为瑜伽行派有四位大师嘛，前面的是世亲无助兄弟俩，后面是陈那，陈那再传再传法胜，一直译到了陈娜。但是瑜伽行派的这套体系，我们称之为大乘有宗体系。我们要知道，在大乘。分两个宗，叫大乘空宗和大乘有宗。所谓大乘空宗，就是中观学派；大乘有宗，就是唯识学派。大成有宗,宗和当时陈朝推崇的三论诚实的空宗学说是有很大的抵触的，所以当真谛译出了这个大成有宗之后呢，他受到官方的激烈排斥，所以导致一是战乱，二是因为他也受到排斥。所以他终生都在浪迹天涯。他的代表作《设大成论》《俱舍论》《大成为实论》，哎，这都是如雷贯耳的书。真谛传播的，最终确立了瑜伽形派在中国的共同命题，就是为实无境，为实无尘。他就与一百年前。觉贤和法显译的《大般涅盘经》的佛性说遥相呼应了，以后就成为了中国佛学思潮的主流。到唐僧的时候，有一个跟他几乎是完全相反、相反的，也是实性与无入的学说译出来了，但后来并没有形成主流。易经活动到此就结束了。整个南朝和北朝之间如此多的学生，如此多的论述，从头我们讲了四讲，我们最后给大家归类一下，整个南朝和北朝有多少个学派呢？有七大学派，这七大学派代表了不同的佛教哲学理论。我们按时间和影响顺序说，第一个学派是三论派。所谓三论，是指鸠摩罗什所译的《中论》《百论》《十二门论》。如果加上他自己写的《假托龙树写的大智度论》，那也可以称之为四论。这就是大乘空宗，又是大乘中观学派的基本著作。我们要记住，中观学派是空宗，这实际是魏晋以来般若学的变形和延续。到了隋初，吉藏就以三论命宗。最早研习三论的，实际是鸠摩罗什的弟子僧续、僧肇、昙颖。赵论，我们前期谈到的赵论，就是三论宗的经典。他们这几个人的思想，因为他们原来都是和鸠摩罗什在一块在长安，所以他们的思想又称关中旧义。随着这个战乱，就是我们说的这个战乱，呃。就是刘宋攻到了长安，三论的重心就转到了南朝。大概在梁初的时候，僧朗就在今天南京郊区的栖霞精舍，摄山西霞经社，实际就是今天的栖霞寺，开始弘扬三论。今天的栖霞寺仍然是中国佛学院南方研究生院，当时就在这儿研究三论，这里就成了。良陈两代三论学的重镇，三论学有一个什么特点呢？他们特别好争辩争斗，因为他们的那个理论很有意思啊。我们不是说三论空宗的立宗方法是什么呢？只破不立，所有的事儿他都破，所以他们特别好争论。他们的共同点就是用二谛和中道去统摄全部佛学。唯一不同的可能是说，他们对二谛和中道的解释，每个人可能有一点不同。二谛说和中道观是中观学派把世间和初世间连接起来的纽带。我们不是说吗？初世间的就是真谛，世间呢就是俗谛啊，他们就连接起来了，是认识论上的彻底空观。认识论上，他们认为什么都没有就是他们的真谛；而实践上，他们又以实用原则为第一，就是俗谛，就是想怎么着就怎么着，又以实用原则为第一，为一体的这么一个核心观。第一个学派就是三论派；第二个学派就是我们说的法显和觉显在健康译出了《大般泥恒经》之后引起的，叫涅盘学派。当《涅盘泥洹经》译出来的时候。首先注意到《涅盘经》佛性思想对清除佛教传入中国几百年以来在教徒中那种怀疑论和虚无论，对清除这种怀疑论和虚无论有重大意义的人是谁呢？恰恰是鸠摩罗什的弟子，我们说的中国第一个佛教思想评论家僧婿。而着重去发挥涅盘佛性论的，也是他的弟子道生。慧朗、道朗，这个、事就非常有意思了。鸠摩罗什生前是坚定的大乘中观派，但是他的弟子到后来就全部转向了涅槃说啊。当然了，也不能说全部。呃，僧兆他们那一支仍然坚持了关中就义，但是像道生会郎、慧朗他们就转向了佛性论。在《大盘尼恒经》里说，除异禅体。一切众生皆可成佛，就是我们说的，除了那个特别恶的人，甚至都可以成佛。道生在这里加以了纠正，认为一禅体也能成佛，顿时所有人都能成佛于是给了所有人以希望。道生的这一观点，可以说结合起来《涅盘经》，那在中国佛教界那是爆炸性的思想。他留在今天的。这个论文有什么呢？法身无色论，佛无净土论，佛性当有论，善不受报义。文章虽然我们没看，但我们可以从论题里就可以推知，道生他已经把成佛的根据移植到了个人内心的自我完善，但是他仍然受到他师傅鸠摩罗什的影响，他贬低偶像崇拜。就是他还不能接受这个神像崇拜、有神论这套东西。他承认有佛性，但他不愿意承认有神性。他仍然贬低偶像崇拜，然后这个不承认净土信仰。他对中国佛教，就是道生这个人对中国佛教有一个特别长久的主张，一直到今天。我在开始提过，因为中国佛教史涉及的人物很多，我们只介绍具有吉尼斯性质的人。道生对中国佛教影响最深的就是一句话：“顿悟成佛意。”什么意思？自道生开始，你一禅题，你罪恶的人，你放下屠刀，你就成佛意了。为什么呢？它是有理论依据的。道生认为，真理这个东西，它是个整体，它是不可分割的。就不是说真理还分层真理还分阶段啊，真理还分一节两节，一张两张。真真理就是个整体，就是个球，它不能分割。你要不然就不悟，你要一悟就顿悟，它不容阶段。所以考虑到你要不然就把握真理，要不然就完全不把握真理，谈不上说我把握了 30% 还有 70% 不把握。道生认为这事儿不靠谱，他认为顿悟成佛，所以这个主张。对中国影响极深，他后来是禅宗的一大支派。第三个学派是发端于道安的皮谈学。我们谈过，皮谈学是什么？对论下定义，像字典一样，不再用六家或格义去来解释佛经，而是下定义，是像萨特的《存在与虚无》一样，他拿三分之一的书去给你定义存在。或像斯宾诺莎一样，他每一个要说的词，他都先给你做大量的定义。皮谈就是这么一种定义式的东西。皮谈学，它总的上来说是属于小程学，但是它之所以能在诸论师里头普遍流行，是因为它的逻辑性非常强。他有很强的说理能力，大家都知道，小乘上座部都是一堆高僧，他们的逻辑学、说理能力非常的强，他非常便于去揭示佛教的实际含义。毗昙学的宗教哲学是建立在物种不变，因而诸法自性不变上的观念，既有永恒存在，既谓之有。我们谈到毗昙学是小乘有部的。所以他谈未知有，而个别事物是变化的，有生灭，所以未知空。他就彻底就是从小乘学定义了有与空，就是不变的是有，不变超时空的恒在是有，而变化的是空，又叫无常空或因缘空。皮坛学就是我们最早谈的小乘的三世因果、业报轮回。生死神不灭，这些基本的佛家信条，在这里头，我们插一个小故事。《金刚经》作为今天非常普及的经书，当时译出来并不是一座重要的经，但是在智藏和尚为梁武帝受菩萨戒的时候，曾经为梁武帝和皇太子讲涅槃。他每次讲经之前，诵读《金刚般若经》。作为消灾解难、趋吉化凶的佛教法门，自此以后，《金刚经》在中国就上升成为了俗道上下普及率最高、影响最广的佛典，是从此开始的。这是一个谈到的《金刚经》的小故事，因为它跟《涅盘经》是挨着的，所以我们放在这个地方讲。第四个学派是地论师，我们说过。这个从世亲无助的实地论传进来的，以地论为基础的，就叫地论师。地论师是瑜伽形态的，它本身分为南北二道，但是他们对心性的差别解释很大。前面我们谈过，因为在实地论里头，世亲并没有说明世界的究极本源是阿赖耶识还是自性清净心，所以。历时百年，大家就在争论这个问题。北道地论师把世界的最高本源归结为具有杂染性质的阿赖耶识，就是说这个心有有脏有干净。所谓众生有佛性，是指必须要经历后天的修行熏习，最后才能成佛。所所以当时叫做当常之说，而难道。地论师把世界的最高本源归结为清净阿赖耶识，或者说叫如来藏，就是说我们本来的心是清净的，只要使本来的清净心得以显现，即可成佛，即称为现常之说。这实际后来就隐喻到禅宗的明镜亦非台的故事。到底本心是自性清净的，还是本心是？清净与杂，清净与污染相杂的，这就是南北地论师的一个根本区别。第五个学派是社论师，社论跟地论是相辅相成的。它实际是世亲的哥哥吴柱写的《社大成论》，以及世亲为他哥哥注释的《社大成论释》，它是整个瑜伽形态唯识学的奠基性作品。主要就在探讨心和心所生成万有的这种机制，因为他认为万有都是心造。那心如何生成万有的机制呢？以及人的认识过程和通过这个认识过程如何修持成佛的道路，由此创造出一套庞大的唯心主义哲学体系。特别是他的八识说，提出阿赖耶识是世界的本体和认识的本源。确立了唯识无尘的世界观，可以说，虽然地论没有讲清最终是自性清净心还是阿赖耶识，但是社论是明确的说了是阿赖耶识。地论与社论就在全国的这种重新统一的形式下，风靡当时的学界，和佛性论、唯识论最终重合在一起。为隋唐佛教各个宗派的形成，形成了理论上的准备。就是后期隋唐各个宗派基本上都是从社论和地论这整合起来理论，各挑一支作为各自的着重点去宣发的，形成了各自的宗派。在这个阶段，佛教的律也逐渐完善起来我们说过，佛教一直有两种僧人。律僧和义僧，我们前面谈到的都是佛教义学。佛教里还有一个巨大的分支，就是佛教的律学。所谓佛教的律学，就是戒律。我们谈到，在上座部里头，律僧的地位是要高于义僧的，因为任何僧侣集团，他只要掌握了制定戒律和解释戒律的权利，他一定是这个僧团里头地位最高的。只有按照一定的仪式发誓，去接受一定的戒律，才能当僧侣或者当居士，也可以才说是完全意义上的佛教徒。其实早在三国已经有戒律传入内地了。小乘的戒律叫四波罗夷法，大乘菩萨戒也有四波罗夷法。小乘的戒律就是淫、盗、杀、妄语四种行为，以淫罪为首。沙是第三位的，就是少林寺出家的时候不淫欲，卢金能吃否？那实际是小乘界，小乘四波罗夷法。而淫界应该是排在第一个的。沙是防止僧尼们的自杀，这说明了早期佛教是非常禁欲的，而且有厌生，就是厌恶活着的这种倾向。当然，也有一些小乘律本，沙和淫是倒着的。第一个是戒杀，第三个是戒淫，但是佛教的戒淫是有具体定义的，它仅限于合法婚配之外的性行为叫淫，在家庭伦理范畴的它不叫淫。自此，佛教的原始面貌也就大为改变了。大乘菩萨界也有斯波罗伊法，但是它的内容是不同的。小乘重点的谈的是行为，比如戒杀、戒淫、戒盗、戒妄语；而大乘菩萨界，他不注重谈行为，他注重谈动机，侧重点是要限制受戒者的思想动机。他认为动机比行为、比实际后果会更严重，衡量动机是否纯正才是最重要的。所以，只要你动机是正确的。在大成的名义下，他可以不受任何约束，等于他解放了自我。他是动机论的，就像我们说，好心可以办坏事只要你好心就行。大成对自己还是很开放的。北魏的惠光是当时律学的宗师，他造四分律、僧制等等，被后人认为是中国律宗的奠基人。慧光虽然是北朝律学之宗，但它却开创的是地论的南道系，就是它是北中国北方全部是地论史，但是它的地论更接近于南方的社论史。律学和义学的对立，其实是南北朝佛教内部的纷争里头重要的一个，它里头也有很多故事，我们就。不大讲了，但当时律僧和义僧还是有很多地方有矛盾的，比如律僧只吃义僧，他的很多说法都是荒诞；而义僧呢，也只只吃律僧，说地狱不烧尸，呃，治人汤搜不不煮般若，反正也是蔑视戒律。第六个学派是禅师派，大家注意，这是禅师派，不是禅宗，因为。禅学是魏晋文士比较注重的，这个比较注重的这个修行，所以到晋宋的时候，禅智双修、禅智并重，就在僧侣中占了主导地位。当时又有觉贤、慧观传的佛大仙的五门禅，所以以禅立宗，企图用禅来统摄佛教的一切行为，就出现了。禅学在此也逐步的独立起来，形成了与易学鼎立的另一股力量，就是当时已经有三股力量鼎立了，就是佛教易学、佛教禅学和佛教律学。禅学的一大特点是能神异获众，因为你坐禅嘛，就有一些神异的表现，所以它在普通群众中间就有影响力，而且一些著名的禅师往往能聚拢很多人。引起官方的特别注意。在官方支持的禅法之外呢，还有很多鲜为人知的禅法在民间流行。比如著名的菩提达摩，就是我们说的少林寺开山祖。关于菩提达摩的事迹是不可考的，因为后人记录是非常矛盾的。包括少林寺把它追溯为自己的祖师也是不可信的，因为在唐初有人把它与僧稠并提。说他们是南北朝后期两大影响最大的禅僧团，但是僧稠是非常明确的少林寺僧人，并且是少林寺武学的奠基人，就是僧稠的禅是少林寺的禅。但是我们从很多书里说，菩提达摩又是少林寺武僧的奠基人，实际僧稠才是少林寺武僧的奠基人。中国有。武术三祖之称，就是武当山的张三丰、少林寺的僧稠和峨眉山的司徒悬空，号称中国三三祖武术三祖。而当时僧稠就是少林寺武僧的首领。僧稠在北魏，特别是北齐，权力熏天，他已经从民禅上升为了官禅。他的禅法是四念处，和武门禅一样，是属于一类小成禅。而菩提达摩以四卷《楞伽经》传法，崇尚虚宗，就是做闭关。他鄙视什么不静观啊、苦等观呀、啊。他在思想倾向上与僧仇是对立的。就是如果传说是正确的，那这两位禅僧都是少林寺的。传说达摩以二入四行教人。不仅重视坐禅，更重视教理。他要求弟子通过闭关识字本真性，就是通过看墙看到自己的真本性，在实际上达到一种无爱憎、无得失、超越一切的这种精神境界。但是如果从中国佛教的历史记载上来看，这是不太可信的。他和他的弟子在北朝活动。但是受到官禅的排斥和迫害，就是说他实际是受到了僧仇的迫害，于是就开始向南流动，成了唐代禅宗的先驱者。有宗派，就肯定有论战；当宗派多了，论战自然就多了。佛教这些宗派不光是内部的论战，他还和当时中国传统文化。产生了强烈的交涉。我们知道，在魏汉时期的佛教，它实际是依托于传统文化，都是依托于儒道两家的经典，从里头找到一些佛教应该在中国传播的一些证据。从三国开始，佛教和道教在宗教观上开始分家了。为什么他们要分家呢？因为佛教主张是有生必有死。他的最终理想是无生，就是不再生了，而道教主张的是长寿，以不死为目标，他们的目标就不同，所以他们必然出现分家。而正统的中国儒家思想，实际是始终的佛教传播的主要阻挠力量，因为道教在中国的力量不是很大，在中国知识分子中占统治地位的是儒家思想，它才是真正阻击佛教传播的阻力。所以，佛教在祭祖啊、这个尊王啊这些伦理上和政治观念上，都是完全这个顺着儒家学说去讲。所以，在中国历史上有一个有趣的现象，就是历来只有儒家对佛教的批判，和佛教对这种批判的自我辩解，很少能找到说佛家表达对儒家的不满，因为他知道他是无法挑战整个。这个儒家集团呢，在东晋以后，佛教开始了在意识形态上的对儒家和道家的贬低。当然了，他有的时候不是明说，他是悄悄的。比如说，这个认为佛教、认为道教和儒教都没有尽善。在南北朝以后。佛教就开始要求成为世道儒三家之首，这是中国文化史上的一个显著特点。就是从南北朝以后，佛教认为它应该居于三教的统治地位，但是这在大江南北的表现是不同的。在中国南方，第一次开展世道如三家论战的是会员。慧远他非常的投机取巧，因为他是集师道儒三家学问于一身的，他用的是一个大乘对付小乘的路子，就是大乘佛教最早是怎么对付小乘的呢？他首先从起名字上他就开始对付小乘，你小我大，所以慧远说，原来我们中国把佛教称为外来教，而自己的儒教是内教，但是从慧远开始。他把佛教认为是内道，而儒家是外道。谈到内外之道可合也，实际上不是想说内外之道可合也，他是想认为佛家才是内道，儒家是外道，就拿出了当年大成对付小成的那套起名思路。慧远本人他在宗教观上的主要创造，就是明确了神不灭论。当神不灭。灵魂不灭的时候，就引入了佛教的轮回体系。其实慧远的思想根源是什么呢？还是儒家的祖先崇拜和积善积恶之说。他也受到道家的一些神不化的影响。但是慧远为了抬高佛教，贬低道教和儒教，他又提出来说：天地还有生，道还有一，就是说道还有起点，天地还有生生生还有生。但是佛教，它没有起点，它是生生不断的，所以它比儒教、它比道教要好，要先进。这种说法就立刻遭到了儒道两方面的强烈反对，所以神灭还是神不灭，成了刘宋学术界或者说南北朝学术界最热烈讨论的话题之一。这个时候，有一个词。跳出来了，对后世影响很大。就是在这中讨论中间，有一个词或者是一个概念跳出来，对后世影响很大，就是性灵说。佛教率先提出了性灵学说。在这里头，我们不得不提一下，在中国历史上最著名的神灭论。